0: God dag og velkommen til Tronen. Det er torsdag den 22. februar. Det er også dagen derpå, efter at svarudvalget onsdag afleverede sine anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget, hvilket den her udsendelse selvfølgelig derfor også kommer til at bære præg af. Vi skal blandt andet høre lidt om den store mængde af reaktioner, der er kommet på offentliggørelsen af anbefalingerne, og blandt andet også høre, hvordan man i partiet Venstre har taget imod dem. Til sidst er der også lidt kort nyt. Mit navn det er Lasse I. E. Pedersen. Det er, som nævnt, dagen derpå, at ekspertgruppen for den grønne skattereform som altså også hedder Svarudvalget, kom med et forslag til tre modeller til, hvordan man kan indføre en CO2-afgift på landbruget, som kan bidrage til, at landbrugssektoren når de mål, man har sat sig for CO2-reduktioner. På et pressemøde i København der præsenterede professor Michael Svar tre modeller. I den for landbruget dyreste model der hedder afgiften 750 kr. pr. ton udledt CO2, og her ligestilles landbruget med de øvrige erhverv, der ikke er med i EU's kvotesystem. I model 2, der hedder afgiften på 375 kroner per ton udledt CO2, og i den for landbruget billigste model, der lyder afgiften på 125 kroner per ton udledt CO2. Undsland igennem, der vælgede det ind med kommentarer til de her tre modeller, og her på Landbrugsavisen var der blandt andet reaktioner fra de tre store andelselskaber Arla, Danish Ground og DLG. Fra Arleschef Peter Tubor, der lød det blandt andet, at det her er et alvorligt eksperiment, fordi vi taler om en skat på biologiske processer. Fra jeres Valør, øverstemand i Dennis Crown, der lød det, at det er ærgerligt, at svarudvalgets modeller for en CO2-afgift vil føre til en produktionsnedgang i landbruget. Hos DLG der var det direktør for bæredygtig forretningsudvikling, Jacob Lave, der kommenterede modellerne, og fra ham lød det, at det nu bliver afgørende, at der fortsat er midler til at investere i den grønne omstilling af landbruget og fødevarebranchen, så der er en grøn guldrød for de landmænd og virksomheder, der investerer i klimatiltag og innovation. Politisk, der blev der også reageret på Svarudvalgets anbefalinger, eller det vil sige, det gjorde der egentlig ikke så meget. I stedet blev der henvist til forhandlingerne i den grønne trepart, hvor en række organisationer herunder Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening frem til sommerferien nu skal forsøge at nå frem til, hvordan en løsning for en CO2-afgift på landbruget kan se ud. Formand i Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han hører til den gruppe der havde meget lyst, meget lidt lyst til at dykke ned i hvad han mener om de enkelte modeller fra Søren Søndergaard. Det lød det blandt andet til Landbrugsavisen at de modeller, dem han nu ser frem til, at diskutere i et fortroligt rum i den grønne trap, trepart. Han sagde: "Vi skal huske at vi i princippet lige nu kun er i dag 1 i en lang, lang proces som kommer til at løbe ind til sommerferien." Efterfølgende gør han dog det klart, at med en afgift på 750 kr. altså den dyreste model, der har en meget svært ved at se, hvordan det stemmer overens med, hvad der står i regeringsgrundlaget, nemlig at en CO2-afgift ikke må gå ud over erhvervets konkurrenceevne. Og vi går nu lidt videre med, hvad andre medier har skrevet i forbindelse med gårdsdagens afreportering fra Svarudvalget. Flere medier de har nemlig beskæftiget sig med, hvordan modellerne bliver modtaget i regeringspartiet venstre her har flere gennem årene udtrykt sig særdeles kritisk over for en afgift til landbruget, og onsdag der var kritikerne dog meget stille. Ifølge Berlinske kan det skyldes, at der under overfladen er lagt op til hårde sanktioner i Venstres folketingsgruppe, hvis medlemmerne ikke følger partilinjen, når de udtaler sig om klimaafgifter på landbruget. Efter Berlinskes oplysninger er det blevet antydet, at illoyalitet kan koste ordførerskaber. Venstres landbrugsordfører, der tidligere har været meget kritisk over for en afgift på landbruget, ønskede slet ikke at udtale sig i går om afgiften, men henviste til flere medier til økonomiminister Stefanie Lohse. Det skriver både Berlinske og Politiken. Også DR har beskæftiget sig med situationen i Venstre, efter at Svarudvalget har afrapporteret. DR de har talt med Peter Gemmelke, der er tidligere mange år i præsident i Landbrugsrådet, og som DR beskriver som en, der i overvis har været en af de mest markante stemmer i Venstres landbrugsbagland. DR skriver, at Peter Gemmelke egentlig også havde besluttet sig for at tige stille, men kunne så alligevel ikke dyser. Han understreger over for DR, at han står ved sine tidligere kritiske udmeldinger om CO2-afgiften. Han siger til DR, Jeg er ikke tilhænger af en afgift, for det løser ikke problemet. Jeg drikker stadigvæk både bajer og vin, selvom der er afgift på. Jeg kører også stadigvæk i en forurenende dieselbil, selvom der er afgift på. Jeg så hellere, at der blev lavet nye tiltag, der sikrer, at vi gør det bedre i morgen end i går, der skal findes en model, så fødevare kan overleve, siger Peter Gemmelke til DR. Han betoner, at det nu er op til parterne at finde frem til en løsning i den grønne Trepart, og han er tryg ved, at Venstre i skikkelse af økonomiminister og næstformand Stefanie Lose samt Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare sidder med ved bordet. I Jyllandsposten der hedder det på forsiden torsdag, at CO2-afgiften er en afgørende svendebrøve for Trotslund Poulsen. Og fra Stefan Lohse selv, der er der ikke mange kommentarer til rapporten. Hun henviste på et pressemøde onsdag igen og igen til den grønne trepart. Også landmand fylder i stor stil nyhedsbilledet denne torsdag, efter at Svarudvalget har afreporteret. I Kristi Dagblad er det blandt andet den tidligere formand for Sarko-Kriseproducent Svend Agergaard, som har skrevet en kort dagbog. Her skriver han, at da han tændte for sit tv onsdag morgen og opdagede, at en af de modeller, som der bliver talt om, er en afgift på 750 kroner, så bliver han lidt træt. Han skriver, hvis politikerne vælger den model, vil det koste mig cirka 2,5 millioner kroner årligt. Jeg ved ikke, hvordan du ville have det, hvis du skulle miste sådan et beløb. Omvendt tror jeg ikke, at det bliver den model, som politikerne vælger. Det er jeg faktisk helt overbevist om, skriver Svend gård i Kristi Dagblad. Hos Politiken, der har man talt med Lars Jonsson, som også er formand i Nordsjællands Landbrugforening. Han siger, at han savner et forslag til en afgift i forbrugerledet i det, der er langt frem. Selvfølgelig skal vi reducere og være en del af omstillingen i landbruget, men hvis forbrugerne er ligeglade og køber udenlands kød, hvad er så en instrumentet til, at jeg skal omstille til en mere plantebaseret produktion, siger Lars Jonsson til politikken. I Bornholms tidene har man haft fat i flere landmænd. En af dem er mælkeproducent Simon Holm, han fortæller, at han kan se frem til en årlig afgift på 5,5 millioner kroner for 600 køer for den dyreste model. Han siger, jeg vil meget gerne betale den samme CO2-afgift, som industrien gør på diesel og Sortstrøm. at Jeg har der anstrengt med, at man sætter en afgift på en biologisk proces, siger Simon Holm til Bornholms Tidende. Og sådan kan man blive ved med at finde landmænd i landets medier denne torsdag. Og med det så ikke mere CO2-afgift i den her udsendelse, lidt kort nyt, skal vi dog have med. Ukraines præsident, Vodomir Zelensky, han beder nemlig om et hastet møde med Polen og EU for at drøfte polske landmænds blokade ved grænsen mellem Ukraine og Polen. Blokaden betyder, at afgørende forsyninger ikke kan komme ind i Ukraine, skriver Zelensky på det sociale medie X. De polske landmænd de er vrede over, hvad de hævder af billig fødevareimport fra Ukraine. Så skal vi til Madrid, hvor Ritzau beretter om nye landmandsdemonstrationer. Onsdag kørte hundredvis af traktorer med vrede landmænd bag til forskellige steder i den spanske hovedstad, hvor de blokerede veje. De kræver retfærdige priser for deres produkter, lyder det. Og så til Greenpeace, der beskylder Miljøminister Magnus Heunicke for at løbe fra løftet om at lukke et hul i loven, det som blev kaldt matrikkelfinden. I september sidste år der sendte ministeren en ny lov i høring, der skulle forhindre, at en gård med husdyr kan deles op i flere matrikler ved siden af hinanden og dermed slippe for en samlet vurdering af bedriftens miljøforurening. Loven er nu gået igennem anden behandling i Folketinget, men den gør ikke som lovet og lukker hullet, mener man altså hos Greenpeace og fra Helene Meden hansen landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace, der lyder det, at det er super skuffende. Og med det, ikke mere tronen for i dag, du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens podcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastbære. Tak fordi du lyttede.